0: مرحبا أنا سحر المزار من ما وراء النفط من دبي
1: وأنا وائل مهدي من ال... ما وراء النفط من الرياض صباح الخير سحر
0: أهلا وسهلا وائل م. إحنا معنا يعني رح نسجل من اليوم سلسلة حلقات بودكاست مهمة جدا مع ضيفنا الكريم رح يكون معنا على مدار مجموعة من الحلقات الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة السعودي هو ايضا نائب رئيس مجلس الجمعيه السعوديه لاقتصاديات الطاقه، ايضا مؤلف كتب مختلفه، اهم من اهم الكتب كتب ايضا عن الطاقه ولكن بالاول برحب فيك دكتور ابراهيم، اهلا وسهلا. شكرا انا يسعدني ان اكون معكم في هذا
2: اليوم واشكركم على دعوتي.
0: اهلا وسهلا، سعيدين بوجودك نستفيد من خبرتك وتوثيق حضرتك لسنوات طويله في هذا المجال. خليني أبدأ بكتاب حضرتك نبدأ من هذا الكتاب ونرجع من خلال هذا الكتاب على سنوات آه ماضية آه آخر إصدار لحضرتك كان بال 2022 كتاب بعنوان Oil Leaders and Insiders Account of Four Decades of Saudi Arabia and OPEC's Global Energy Policy آه كتاب يوثق آه مرحلة هامة آه من آه التاريخ آه في أوبك وللمملكة العربية السعودية بداية نحدثنا عن هذا الكتاب دكتور إبراهيم بضيت
2: في إعداده حوالي أربع سنوات من بداية كفكرة إلى ما انتهيت من إعداده ومر بمراحل متعددة الحقيقة الكتابة أنا سبقاً كتبت كتاب قبل وباللغة العربية وعندي مقالات كثيرة منشورة باللغة العربية واللغة الإنجليزية ولكن م-م. التعامل مع دار نشر عالمية من جامعة مشهورة كان صعب يعني مر بمراحل تحرير تغيير المحتوى في بعض النواحي وكلها ما من ناحية العلميه او من ناحيه هذا من ناحيه التحرير واللغه والفلو كيف الحديث عن شو اسمه المواضيع المختلفه وبحيث انه ما يكون في تكرار او يكون في اشياء من هذا القبيل
1: بس بس من وين جت فكره الكتاب يا ابو هيثم؟ يعني ليش فكرت انك تكتب كتاب؟
2: في الع... الكتب التي قلفت عن البترول والطاقة كثيرة بالعشرات أو بالمئات أو حتى أكثر من ذلك وأغلبها تتعامل مع البترول من ناحية اقتصادية اللي هو العارض والطلب والنماذج الاقتصادية المعروفة وغير ذلك بعضها يتعامل منها من ناحية التقنية والثالث النوع من عن عن الجيوبوليتكس السياسات الطاقه العلاقات الدوليه في الطاقه بعض القضايا في الطاقه مثل الاوبك لا يوجد كتاب حاول تحليل وصبر اهميه قاده البترول اللي سميت قاده البترول اللي هم وزراء ملوك رؤساء دول رؤساء الشركات وغير ذلك هذول مهمين في عملية اتخاذ القرار جدا وقراراتهم تنبع من عوامل كثيرة بعض المرات يصيبون وبعض المرات يخطون القراراتهم مرتبطة بشخصيتهم علاقتهم مع الآخرين بالمعلومات التي لديهم طريقة, طريقة تفسير وتحليل المعلومة هذه مهمة جدا
1: <تصفيق> <تصفيق> طيب ابو هيثم نبدا الان يعني انا وسحر نسالك عن الكتاب وتفاصيل اكثر. انت الكتاب تكلمت فيه عن العديد من الوزراء والقاده اللي انت عاصرتهم في اربع عقود من الزمن. خلينا نبدا من الثمانينات اللي هي بدايه دخولك الى عالم النفط يوم دخلت لوزاره البترول والثوره المعدنيه انذاك بالمسمى القديم. انت دخلت مع الوزير هشام ناظر الله يرحمه وكانت هذه بدايتك يعني في فتره خلينا نقول حرجه لان الثمانينات كانت فتره جدا مضطربه على أوبيك اسعار النفط كانت منخفضه كان في وزير اللي هو مشهور احمد زكي يماني آه تم اقالته في منتصف الثمانينات بعدين جاء شام ناظر كان هذا تحول كبيرة يعني في تحول انجد وكان في تحول وكانت اسعار النفط منخفضه وكان في صراعات واوبك تو خارجه من حرب اسعار كلمنا عن هذه الفتره يعني اللي قبل ما تدخل انت شلون كانت صعبه وكلمنا عن بدايه الد... الثمانينات يوم اندخلت شلون تغيرت الامور او موضوع المنتج المرجح اذكر السعوديه كانت عليها خلاف ويمكن يعني هشام ناظر ابو علي الله يرحمه كان سياسه السعوديه لن تكون منتجا مرجحا بعد اليوم فلو تكلمنا عن هذا الموضوع
2: الفصل الاول تكلمت عن احمد سكي يماني الله يرحمه شخصيه مهمه جدا انا لا يعني لا, لا لم اعمل معه آه قابلته مرة أو مرتين في مناسبات اجتماعية، ولكني أستقيت كثير من المعلومات من أشخاص مهمين جداً عملوا معه وكانوا لصيقين فيه جداً، ولذلك كان عندي خلفية مهمة عن عن أحمد زكي. شيء الأول، شيء الثاني كما ذكرت مرحلة أحمد زكي كانت الثمانينات كانت مرحلة مهمة جداً آه في أول مرة. تقوم الاوبك بتحديد الـ الـ الانتاج تعطي الدول حصص معينه قامت المملكه باخذ دور اللي هو المنتج المرجح. ماذا حصل في اوائل الثمانينات؟ مهم جدا حصل في الحقيقه اول شيء الدول الغربيه ذاك الوقت لم يكن فيه الصين كانت مصدره البترول الهند تستورد شيء قليل ولكن الدول الغربيه كانت هي المهمه حصل في الدول الغربيه عده اشياء الشيء الاول هو اتباعهم لانظمه للمحافظه او تقليل استهلاك البترول يعني كانوا نوعا من الحرب على البترول لانهم يعتقدون لاسباب سياسيه في الغالب ولكنهم استطاعوا تخفيض الطلب على البترول وتخفيض استهلاك البترول هذا واحده، الثانيه وهي المهمه زياده الانتاج بشكل كبير من خارج الاوبك، لعل اهم المناطق التي زاد فيها الانتاج هو بحر الشمال و في امريكا. نتيجه لهذه العوامل وفي مقابلها اوبك تريد ان تستمر بنفس العقليه لعقليه السبعينات اللي المحافظه على سعر معين بداوا عمليه في 1983 تحديد السقف وتحديد حصص كل دوله المملكه كم كانت
0: كم كانت الاسعار دكتور ابراهيم بهذاك الوقت؟
2: كانت الاسعار تقريبا تتراوح كان السعر المستهدف في فتره من الفترات 28 ثم رفعوا السعر بعد ذلك الى فوق ال 30 دولار طبعا. دولار طبعا وكان رأي أحمد زكي يماني أن م. المملكة تلعب دور المنتج المرجح وش معناها أن المملكة تخفض إنتاجها عندما ينخفض الطلب وترفع عندما يرتفع الطلب هناك م. مشكلتين في هذا الموضوع الأول أن إن هذا لم لم يحصل كما تتوقع الدراسات وتتوقع احمد زكي وزير وناس كثيرين من من حواليه وخارج وخارج ذلك كانوا يتوقعون الطلب سيرتفع ولكن الطلب لم يرتفع ونتيجه لذلك اضطرت المملكه تخفيض الانتاج يوما بعد يوم وسنه بعد سنه فانخفض الانتاج المملكه من حوالي اكثر من 10 ملايين برميل يوميا في بدايه الثمانينات حتى وصل الى مليونين ونص في في 85 وحتى مع هذا كله انهارت الاسعار ووصلت الى اقل من 10 دولارات.
0: م. طيب طيب <تصفيق> طب حكينا يعني أحكينا كمان تسلسل زمني من بعد ما انهارت الاسعار والمملكه تناقص او تراجع انتاجها من 10 مليون لتقريبا 2 مليون برميل شو الخطوه الثانيه شو صار مره ثانيه علشان ترجع المملكه تنتج انتاجها اللي يعني من المفترض كان انها تنتج وما تلعب دور يعني سوينج بروديوسر شو شو هي الخطوات اللي تم اتخاذها المملكه
2: يعني غيرت سياستها تقريبا 180 درجه تغيير كامل يعني من تخفيض الانتاج لاجل المحافظه على السعر الى زياده الانتاج وبدا تاجر المملكه يرتفع واتخذت في البدايه نظام اللي هو التسعير الرجعي التسعير الرجعي هذا كان سائد في الستينات من قبل شركات البترول العالميه اللي هو يباع البترول للمصافي والمصافي تصفيه وتبيع المنتجات البترولية وتعطي المشتري أو البائع الفارق ما بين هذا كانت في البداية شكلها ممتاز زاد إنتاج المملكة ورجع إلى 6 ملايين ولكن المشكلة <تصفيق> كانت في ناحيتين الناحية الأولى الدول الثانية بدأت تعمل نفس الشيء والناحية الثانية ان لم تدرك او لم تدرك الاوبك ذاك الوقت اهميه بروز السوق المستقبليه للبترول في نيويورك نتيجه لهذا ما لم انهارت الاسعار ولم وخسرت المملكه طبعا شيء الكثير وصابت المملكه ازمه اقتصاديه كبيره وازمه ماليه مع الملك فهد رحمه الله خادم الحرمين أقال أحمد سكي يماني في سنة 1986 وعين محله الأستاذ هشام ناظر رحمه الله.
1: طيب بو هيثم أنا طبعا أنا وسحر قرأنا الكتاب ووجدنا أنك يعني نوع ما كنت قاسي شوي على فترة الثمانينات وفترة هشام ناظر يعني كنت قاسي على على أوبيك وقد قاسي على هشام ناظر وحملتهم يعني ما جرى فهل هو يعني ما جرى كان سوء تخطيط أم كان في عوامل أخرى يعني اللي يقرأ الكتاب وهذا كان رأي ورأي سحر اللي يقرأ الكتاب يشوف أنه في نوع ما يعني استياء منك بخصوص هذه الفترة وإدارة أوبيك ويماني الله يرحمه لأوبيك أو أحمد زكي يماني طبعاً زي الوزراء
2: وزي ما أشرت في الكتاب اللي هي المعلومة شيء المعلومة و. من ناحيه، والثاني طريقة تفسير المعلومة.
0: آه
2: هذه كانت المشكلة الرئيسية إضافة إلى التوقعات، توقعات أحمد زكي يماني الله يرحمه أو غيره، كانوا يتوقعون الإنتاج سيبدأ في في الارتفاع. نقطة مهمة عن التوقعات كانوا يعتقدون لو خوضت الأسعار إلى 20 دولار بحر الشمال سيتوقف أو ينخفض الإنتاج، هذا ما حصل، م. انخفضت إلى م. حول 10 دولارات وبحر الشمال يزداد إنتاجًا. سوت مسألة توقعات، أنا لم يكن قاسيًا على أحمد زكي يماني أو على هشام ناظر الله يرحمهما، ولكن كنت أقول الحقيقة، أقول ما م. كان ما حصل بالضبط. طبعًا إحنا في في العالم العربي أحيانًا نقول لا تنتقدوا الاشخاص ولكن هذولي شخصيات مهمه لعبد ادوار هامه في تاريخ المملكه البتروني يجب ان, أن, أن نكتب ما الحسنات والسيئات بالعكس انا ترى امتدحت نعم. الرجلين و... وال... والاشياء الذي عملوها بشكل
0: طيب في النهايه سيد ابراهيم مثل ما انت ذكرت يعني انت توثق مراحل مهمه في التاريخ في, في ذاك الزمن و... وطبعا احنا من واجبنا ان يعني بال... نشكر جهودهم بالضبط نشكر جهودهم آه والله يرحمهم ومن الج... يعني من الجيد انه نحكي عن هذا الزمن قبل ما نختم فتره الثمانينات ونختم البودكاست الاول مع حضرتك سريعا امريكيا كيف كان يتم مراقبة ما يجري بين دول اوبك، انخفاض الاسعار، تراجع الانتاج السعودي، ثم عودة الانتاج السعودي وباختصار لو سمحت. الولايات المتحدة الامريكية كيف كانت بتشوف؟ لا.
2: الولايات المتحدة الامريكية في ذاك الوقت لم يكن لها دور هام جدا، الولايات المتحدة من ناحية تدعو او علنا تدعو الى اقتصاديات السوق وحرية السوق، ومن ناحية ثانية تحس تعترف وهذا ما ساتحدث عنه في لاحقا ان انهيار الاسعار او ارتفاعها يضر يضر وبالذات انهيار الاسعار للامريكا لا يجب ان نتذكر امريكا واحده من اهم الدول منتجه للبترول بل عكس امريكا اكثر دوله بخلاف ما يقال او ما ينشر حساسيه اللي تغيرات اسعار اسعار البترول، لماذا؟ صحيح. لانها تنتج البترول الغالي القيمه يعني هذا يفسر
1: زياره جورج دبليو بوش الى السعوديه في ذاك الوقت في الثمانينات وطلبه يعني من المملكه انها تقوم بفعل شيء لرفع اسعار النفط؟ في
2: الثمانينات مره ثانيه نسبة لامريكا نرجع ظهر اشاعة اشاعتين او ما هم بشاعات. نوع من الكونسبيرسي المؤامرة مؤامرة خطأ خطأ خطأ، وأول واحد في نظري اللي صحح الشيء هذا هو الكتاب هذا كتابي أنا. الخطأ الأول كانوا يقولون في, 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 في الإعلام والمحللين في أمريكا م. وفي الدول الثانية أن انخفاض أو انهيار الأسعار كان نتيجة م. لمؤامرة ما بين الرئيس الأمريكي رايغن والملك فهد من أجل ضر الاتحاد السوفيتي أنا ذاك وهذا مو صحيح أبدا ولكن هي المشكلة وين بعض المسؤولين في إدارة رايغن كانوا يسعون إلى إعطاء انطباع أنهم هم سبب انهيار الاتحاد السوفيتي بينما الاتحاد السوفيتي في درجة أولى لأسباب داخلية في الاتحاد السوفيتي وليس بسبب اللي حصل وانا بحثت الشيء الكثير عن هذا الموضوع ووجدته خطا وليس صحيحا وقد حاول بعض الاساتذه واحد من الاساتذه الامريكان معارضتي قلت له اعطني اي وثيقه تثبت ذلك وانا عندي الوثائق اللي تثبت ما اقول هو الصحيح انه لم هناك مؤامره ابدا هذه الاولى الاولى لا. والثانيه التي تتناقض مع الأولى أنهم يقولون عندما أنهارت الأسعار أمريكا من أجل حماية الصناعة البترولية لأمريكا أرادت رفعها وقام نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش بزيارة المملكة وهذا الكلام المؤامره اللي يعتقدون بالمؤامره من اجل رفع الاسعار هي تزامت في الحقيقه في اجتماع الطائف في ذاك الوقت قريبا منه بتحديد السعر الى 18 دولار ولكن انا تكلمت يعني ايه؟ تكلمت مع هشام ناظر كان هشام ناظر الوزير المرافق آه وكان معه في كل الوقت يقول لم نتحدث ابدا ابدا عن عن ال عن اسعار البترول تحدث كذلك طيب مع علي نعيمي حتى بايدن لما زال المملكه العربيه
0: السعوديه كي. كمان حتى بايدن لما زال المملكه العربيه السعوديه بالصيف الماضي كانت احد اهم زياره او يعني اهداف زيارته كان الحديث عن النفط وكمان قالوا انه لم يتم الحديث عن اسعار النفط بشكل مباشر ولكن ربما في مرات اجندات او ربما اهداف معينه يمكن ما بيتم الحديث عنها بشكل واضح بين الرؤساء ولكن يعني ربما خلف الأبواب المغلقة على العموم كلام حضرتك المهم يعني بفرجينا أنه يعني مع اختلاف الزمن ولكن المواقف متشابهة وممكن نقارن بين اللي حصل زمان واللي عم بيحصل بأيامنا ولكن ربما بحلقات مقبلة بالبودكاست هلأ هل لازم أتشكرك دكتور إبراهيم مهنا مستشار وزير الطاقة السعودي شكرا وائل هاي أول حلقة
1: نعم ونحن مع مواصلين معكم ومزيد من الحلقات مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم المهنا لمعرفة المزيد من تاريخ أوبك والمملكة النفطي خلال أربع عقود.
0: شكرا وبنسمعكن وبتسمعونا بالحلقة الجاية.